0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz miércoles queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi mejor deseo de todas las mañanas. Que tengan una fe muy viva para que puedan aprovechar la gracia de Dios que ya Él la ha puesto en sus manos para que sacándole el mayor provecho, el mayor fruto, puedan ustedes hacer todas las cosas que tengan que hacer en este día a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Y así nos vayamos santificando y bueno, pues nos encaminaremos al cielo con seguridad. Hay que pedir todos los días la gracia, porque con la gracia podemos lograr todo aquello que Dios nos ha propuesto y que en ocasiones a nosotros nos parece inalcanzable, pero con su gracia no lo es, con su gracia está a la mano. El día de hoy quiero contarles de la vida de San Justino, San Justino Mártir, que nace en la antigua ciudad de Siquem, en Samaria, a comienzos del siglo II. Se trata de un joven que va a ser bien educado, su padre tiene interés en que reciba buena educación y busca maestros, filósofos, que le enseñen el camino hacia la verdad. Va a dedicarse a buscar esta verdad siguiendo varias escuelas filosóficas. Él mismo dice en sus obras que conoció la escuela estoica, la peripatética, la pitagórica, la platónica. Todas esas escuelas son tendencias de pensamiento que encontramos en la cultura grecorromana de aquel siglo segundo después de Cristo. Sin embargo, un día conoce a un anciano que le presenta los libros de los profetas, las escrituras hebreas, y después él mismo va a contemplar el testimonio de los primeros cristianos cómo afrontan la muerte a causa de su fe, de su fidelidad a Cristo. Todo ello lo lleva a interesarse por el mensaje de Cristo se siente insatisfecho con las enseñanzas de las distintas escuelas filosóficas de su tiempo y por eso busca también el encuentro con Cristo. Ya hecho cristiano, pasará a la ciudad de Roma y ahí fundará una escuela filosófico-religiosa. Será martirizado en una persecución en el año 165. Se conservan algunas de sus obras se sabe por otros escritores que escribió muchas más, pero se han perdido. Solo se conservan sus dos apologías, la palabra apología quiere decir defensa, en las cuales él presenta la fe de un modo claro, presenta la vida de la iglesia como era en aquel entonces, frente a las acusaciones de los paganos. Él le dedica esas dos apologías al emperador Antonino Pío, para decirle no nos persigas, no estamos haciendo... Nada malo, mira, te muestro, esto es lo que creemos los católicos. Y otra obra suya que se conserva es el diálogo con un judío llamado Trifón. Tanto por la extensión de sus escritos como por su contenido, San Justino es el más importante de los defensores de la fe católica en los inicios de la iglesia. Es el primero que de una manera que pudiéramos decir sistemática, intenta establecer una relación entre el mensaje cristiano que presenta la salvación en Cristo y el pensamiento griego que busca la verdad el conocimiento verdadero. Y por eso en la conjunción de estos dos mensajes, el de la filosofía griega y el de la fe cristiana, cuando San Justino los conjunta lo que él hace es teología, podemos decir que es el primero del que tenemos constancia que haya realizado un intento sistemático de teología. Claro que la intención de San Justino es bastante defensiva, es la de justificar la fe y decir esta es la fe que tenemos los católicos, no es como ustedes dicen, porque muchos paganos estaban acusando a los católicos de una serie de, de sandeces, y por eso él se esfuerza en presentar la verdad de la fe de la iglesia. Pero utiliza argumentos racionales bastante convincentes. Esto lo hace el primer teólogo en el sentido extenso de la palabra. En el esfuerzo por resolver el problema de la posibilidad de la relación entre el ser absoluto y los seres finitos, es decir, entre Dios y nosotros... Pues las escuelas filosóficas habían postulado la necesidad de un mediador, un mediador filosófico, el logos, el logos universal que le da sentido a todas las cosas. Sería algo así como la participación en la inteligencia infinita del ser absoluto, como que esta inteligencia infinita del ser absoluto se participa a cada uno de los seres a través del logos. Esa era la postura filosófica preponderante en tiempos de San Justino, especialmente sostenida por los seguidores de Platón. Pues Justino encuentra que esa verdad tiene una coincidencia muy profunda con las enseñanzas del Evangelio, especialmente del Evangelio de San Juan. Así que explora esta coincidencia y puede presentar a Cristo como ese logos que ya intuían los filósofos, y decirles, el Logos no es una idea, es una persona. Este esfuerzo teológico acerca el pensamiento cristiano al pensamiento filosófico de los griegos, con lo cual la teología empieza a desarrollarse, porque el pensamiento filosófico de los griegos tiene muchos instrumentos racionales que le van a ayudar a la fe cristiana para presentarse de una forma más clara, sistemática y ordenada así que este paso es importantísimo pero una de las cosas más valiosas que encontramos en los textos de San Justino es que nos da evidencia de cómo celebraba la iglesia primitiva el culto hay un relato muy interesante de San Justino donde es describe cómo era la misa antigua cómo era esa celebración eucarística y tiene tantos elementos en su descripción que nos hace darnos cuenta que es lo mismo que estamos celebrando nosotros casi dos mil años después imagínense ustedes imagínense, ubíquense en el año 150 después de Cristo y ver que la misa que se está celebrando en ese año es muy muy parecida a la que nosotros celebramos hoy los dos elementos principales de la misa que son la liturgia de la palabra y la liturgia propiamente eucarística ya están presentes en esa descripción cultual que nos hace San Justino hacia el año 150 después de Cristo. Y no es que él se lo esté inventando, él solo está describiendo lo que él vive como católico en el siglo II. Por lo tanto, este tipo de celebraciones con esa estructura básica viene desde antiguo. Esto quiere decir que encontramos continuidad entre lo que Jesús mandó hacer a sus apóstoles acerca de la Eucaristía y lo que nosotros vivimos hoy en el siglo XXI. También describe otros detalles relacionados con el bautismo, con las oraciones, los ayunos, que nos ayudan a tener una visión más cercana de cómo se vivía la fe de la iglesia, cómo se vivían los sacramentos en aquel entonces. Así que por ese lado también es muy pero muy valiosa la aportación de San Justino. Así que tiene muchos méritos este santo para que nosotros eh, conozcamos su vida y nos sintamos inspirados por él. Primero que nada por ser un filósofo que se hace cristiano. En segundo lugar por su esfuerzo de desarrollar una teología. Y en tercer lugar por habernos dejado constancia de cómo era la vida de la iglesia, cómo era la vida sacramental en aquel entonces, en el siglo II. Así que sus aportes son valiosísimos para la historia de la iglesia. Y claro, el último mérito, quizá el más importante, haber dado la vida por Cristo, morir mártir en medio de una persecución. Es un santo muy completo. Yo le tengo especial veneración, especialmente me encomiendo a su intercesión cuando necesito exponer la fe ante un público que demanda respuestas que gocen de coherencia lógica. Sí, me, me encomiendo a San Justino para que me ayude a realizar esa tarea de exposición racional de la fe. Pues ahí tienen ustedes a San Justino Martín. Por lo tanto, podemos ver en su vida que el centro lo ocupaba Jesús. La vida de San Justino es cristocéntrica. Es decir, le tenía amor a Cristo y por eso hizo todo esto, motivado por su amor a Cristo, y al final le entrega su vida, su vida en el martirio. Pues nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos tener una vida completamente centrada en Cristo. Para ello hay que conocerlo, luego amarlo, después servirlo. Esa es la, la dinámica interna de la vida cristiana. Conocer a Jesús, amarlo y luego servirlo. Siempre esos tres verbos deben definir nuestra existencia, nuestra vida como católicos, nuestra espiritualidad. Tiene que estar caracterizada por esos tres verbos. Por eso aquí en Mañana de Bendición estamos dándonos a la tarea de hacer una cristología. Es decir, de conocer la persona de Jesús, hacerlo a la luz de la razón. Una razón que ilumina la fe de la iglesia y una fe de la iglesia que eleva a la razón. Con este binomio fe y razón nos acercamos cada vez más a Jesús para que conociéndolo mejor podamos enamorarnos más de Él y posteriormente ser sus excelentes servidores. Van a ser muchas cosas las que seguiremos conociendo aquí en Mañana de Bendición, pero hoy quiero hacer una pausa. Quiero mencionarles lo siguiente. Creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotros en nuestra vida espiritual es que no podemos evitar proyectar en la imagen que tenemos de Dios y de Jesús Nuestras propias experiencias humanas, aquellas que han sido más relevantes y que quizá nos han determinado, que nos han marcado profundamente. Estas experiencias, especialmente las que vienen de la infancia, de la adolescencia, pueden ser experiencias no sanas, pueden ser experiencias traumáticas o como les dicen hoy, tóxicas. Y este tipo de experiencias están tan arraigadas en nuestro mundo interior en nuestra afectividad, que no pocas veces un cristiano encuentra dificultad en tener una buena relación con Dios, una buena relación con Cristo, debido a que no puede evitar proyectar esas experiencias, esas experiencias, eh, cómo les puedo decir, difíciles, esas heridas humanas que todos tenemos. Y que le contaminan su relación. Es decir, es que yo me voy a imaginar a Dios, a Cristo, conforme mi propia experiencia humana. Y eso me puede crear dificultades. Es muy común que nos digan, por ejemplo, cuando vamos a un retiro donde nos hablan del amor de Dios Padre. Eh, muchas personas encontrarán dificultad en aceptar esa idea de que Dios es un Padre que nos ama. Porque no tienen una buena imagen de su propio Padre porque no lo conocieron o estuvo ausente o fue un padre que fue todo menos amoroso. Esas experiencias tóxicas de paternidad pueden hacer que una persona se encuentre bastante impedida para captar el amor de Dios como padre. Entonces una realidad humana herida está interfiriendo con nuestra espiritualidad. A mí me pasó. Déjenme contarles un poquito. De niño, por muchas razones, que no puedo contarles ahorita, tuve demasiadas dificultades para hacer amigos. Me caracterizaba una timidez muy fuerte, no me venía bien la socialización, era un niño algo retraído, eh, tenía como muchos gustos muy diversos a los niños de mi edad. Y bueno, todo aquello me dificultaba encontrar amigos. Y en ocasiones esto me hacía sufrir porque me sentía solo. Intentaba integrarme a los grupos de, de niños que había en la escuela o ahí en el vecindario donde vivía, pero no me era nada fácil, me costaba un montón y solían ser experiencias desagradables. Posteriormente, ya siendo seminarista, en mi oración, yo de pronto me sentía frustrado porque veía que otros, otros compañeros en el seminario tenían una relación muy bonita con Jesús pero fui descubriendo que esa relación de profunda amistad con Jesús se parecía mucho a las profundas amistades que ellos establecían con otros. Casi siempre el seminarista que tenía esta espiritualidad como más madura, más bella, era un muchacho sano que solía relacionarse bien con otros muchachos sanos y por lo tanto había amistades muy bonitas ahí, muy padres, muy maduras. De esas amistades que se disfrutan mucho. Y yo no, no lograba hacer eso y, y vi esa conexión y empecé a preguntarme, tal vez yo no siento a Jesús como mi amigo porque yo no sé ser amigo, porque no he tenido amigos. Y de pronto me descubrí que en algunas ocasiones en mi oración yo le decía a Jesús, también tú vas a dejarme, también tú vas a hacerme un lado como lo hicieron mis supuestos amigos antes y descubrí que estaba yo proyectando mi herida en mi relación espiritual. Me di cuenta que era necesario que yo trabajara en mi manera de relacionarme con los demás, que yo me volviera más tolerante, un poco más sociable, que yo me esforzara por ser mejor amigo para generar amistades más sanas y que eso redundaría en una mejor espiritualidad, que yo disfrutaría más a Jesús como mi amigo personal, como mi compañero de viaje como alguien que me quiere y que está cerca de mí y que me apoya, si yo desarrollaba buenas amistades. Entonces esa iluminación me ha acompañado desde hace bastante tiempo. Por eso me he dedicado mucho en mi ministerio sacerdotal a explorar el profundo nexo que hay entre la vida espiritual y la madurez psicológica. Y vaya que me ha costado comprender... ¿Cómo es que puede uno madurar psicológicamente? He tenido que vivir muchas experiencias para conseguir un grado más decente de madurez que me permita también tener una espiritualidad más firme. Esta conexión creo que es muy importante que todos seamos conscientes de ella. Y por eso muchas veces realizo actividades, actividades formativas que quieren difundir esta idea, la necesidad de que tu espiritualidad esté muy ligada a tu camino de madurez humana. Que te esfuerces por conseguir esa madurez humana para que tu espiritualidad se desarrolle y que también te esfuerces en tu espiritualidad para que tu espiritualidad te ayude a sanar tu realidad humana. Es una dinámica en doble sentido la que se da entre la vida espiritual y la vida psicológica. Tiene que haber una comunicación intensa entre ambas realidades lo que tú hagas para tener una mejor espiritualidad te ayudará a madurar y lo que tú hagas para madurar te ayudará a tener una mejor espiritualidad esa doble dinámica donde espiritualidad y psicología se retroalimentan es muy importante que la trabajes todos los días por eso su servidor se dedica a compartir ciertas conferencias que van en ese sentido la primera conferencia que comparto para que la gente se haga consciente de de este nexo entre vida espiritual y madurez humana, es una conferencia que se llama Un Fundamento Nuevo. Si te ha tocado vivirla, pues ya, ya conocerás de qué se trata. Más adelante volveré a dar esta conferencia porque nos pone delante de la profunda necesidad que tenemos de asumir humanamente nuestra relación fundamental, que es la relación con Dios. Y purificar esa relación de todas aquellas adherencias extrañas que le hemos puesto debido a que estamos proyectando en esa relación nuestras carencias humanas, nuestras heridas traumáticas. Luego sigue otra conferencia que se llama eh, Mis heridas y mi fe, que ahora pretende cultivar una espiritualidad muy pegada al desarrollo humano para que se vayan sanando esas heridas y entonces ya no tengamos esa interferencia en nuestra relación con Dios. Y luego viene esta otra que estaré impartiendo el 29 de este mes de junio a las 8 de la noche, en donde siempre en el Balis Salón, que se encuentra ahí sobre la eh, calle Panamericana, si no me equivoco, o es Colonia Panamericana. Ahorita les paso los, los datos más, más seguros, esta nueva conferencia se llama Mis deseos y mi Dios y vamos a explorar cómo muchas veces nos cuesta bastante asumir nuestra vida cristiana porque encontramos un profundo conflicto entre nuestros deseos personales y la voluntad de Dios encontramos un conflicto en nuestro, entre nuestros anhelos y las exigencias éticas de la palabra de Dios. ¿Cómo resolver ese conflicto? Vamos a explorar eso en esta conferencia, que será, aquí les digo, miércoles 29 de junio, eh, a las 8 de la noche, con un costo de 100 pesos, en el Ballis Salón, pueden adquirir sus boletos al 614-121-7615, repito, 614-121-7615, Pueden adquirir sus boletos. Ya saben que estas conferencias son a beneficio de JOMA, que es un ministerio de evangelización de jóvenes adultos. Así que no se los pierdan porque reciben ustedes esta información tan valiosa y además pues contribuyen con este ministerio. El lugar se encuentra en la calle Río de Janeiro, número 515, Colonia Panamericana. Río de Janeiro, 515, Colonia Panamericana. Adquieran sus boletos al 614-121-7615. Háganlos desde ahorita porque ya saben que el cupo es limitado en estos tiempos de pandemia. Así que los esperamos este 29 de junio a las 8 de la noche en el Bali Salón con la conferencia Mis Deseos y Mi Dios. Pues es lo que quería compartirles el día de hoy. Mañana retomaremos con el favor de Dios el hilo principal de, del contenido de Mañana de Bendición. Pero creo que era importante que les hiciera esta invitación para que ustedes puedan participar de todo este trabajo que estamos haciendo para que cada vez más personas puedan llevar una vida cristiana más plena, gracias a que están haciéndose conscientes de lo importante que es cuidar el tema de la madurez humana. Así que no se la pierda. Te damos gracias, Señor, porque en cada momento de nuestra vida nos pones delante los medios y las herramientas necesarios para que podamos hacer tu voluntad. Permítenos aprovechar todos estos dones de la mejor manera posible, para que así nuestra relación contigo, sea tan plena como puede ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando mucho.